0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad el podcast de psicología positiva donde hablamos de cómo la ciencia del bienestar nos puede ayudar a tener vidas más plenas, a ser más felices mi invitado de hoy es alguien a quien aprecio mucho, Roberto Puentes Roberto es ingeniero comercial y tiene una maestría en diseño y otra maestría en psicología positiva aplicada él es fundador de una consultora que trabaja con organizaciones para aumentar la felicidad y promover la innovación. Se llama Populus, también de una empresa que se llama Belab y de una organización que se llama El Club de la Felicidad. En este episodio hablamos de cómo él puede integrar la ciencia de la innovación con la ciencia de la felicidad de su trabajo con individuos y con organizaciones Y de cómo de esta manera Él pone un granito de arena Para contribuir a la felicidad a nivel mundial Espero que ustedes disfruten Tanto esta conversación como lo hice yo Roberto, bienvenido Qué gusto tenerte por aquí
1: Muchas gracias Margarita por la invitación El, el honor es mío compartir ah, contigo este día
0: Qué lindo, muchas gracias Roberto, ¿por dónde empezamos? Le comentaba al público Cuando te presenté que tienes una carrera Muy interesante porque tienes eh, eh, formación en ingeniería, en innovación, y en psicología positiva. Y me da curiosidad preguntarte, ¿cómo defines lo que haces? Si alguien te conoce en una reunión y, y te pregunta, ¿a ¿usted ¿a qué se dedica? ¿Tú cómo describes lo que haces hoy en día?
1: Eh, fíjate que siempre digo, también para generar curiosidad, obviamente, me dedico a la felicidad y me quedan mirando así como... <risa> Cuéntame un poco más de eso Ok eh, y, y yo creo que viene también un poco de mi historia eh, Yo empecé trabajando en, el, en, el, en servicios financieros ah. Corredoras de bolsas okay. eh, Comprar y vender acciones y todo eso Y, y en el 2010 eh, hubo un terremoto en Chile eh, okay. Muy importante Y empecé a hacer voluntariado y, y me pasó que me conecté mucho con la labor social Ok eh, entonces, al final, por una parte, mi carrera se fue desempeñando por el mundo de, de, de las finanzas primero, después de, de, del emprendimiento, la innovación, y por otro lado, este sentido más social combinado con el desarrollo personal. Y para mí eran sombreros muy distintos, y yo siempre me presentaba de, de distintas maneras. Y hoy día, y si quieres después profundizamos más en eso, sí. eh, siento que el, el ámbito de la felicidad eh, o el bienestar es la unión de todos estos sombreros que yo tenía antes que estaban muy separados.
0: Wow. Y qué haces específicamente, porque sé que ofreces servicios y productos y me, inter me intrigó esa diferencia o sea, en tu abanico de, de actividades de, de felicidad. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, y tu equipo también.
1: Sí, eh, bueno, tengo una consultora que era de innovación uh -huh. y, 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 y llevar harto año en eso. Y después cuando quise cruzar todos estos sombreros, la transformé a una consultora de propósito. Uh -huh. eh, cuando cómo usamos la innovación para tangibilizar el propósito de las organizaciones. Ajá. Esa empresa se llama Populus. Eh, y la innovación, la gracia que tiene es que metemos la mano en la masa, eh, nos metemos en los negocios, en, 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 las, en las cosas que están ocurriendo debajo. Y, mucho, y hoy día, como está de moda el propósito, eh, muchas empresas se quedan con este propósito más de slogan, ¿cierto? Sí. Uh -huh. eh, y, y falta mucho, bueno, cómo esto se tangibiliza en el modelo de negocio, en sus productos servicios, entre otras cosas. Eso es por una parte. Y por otro lado, yo cuando viniste a Chile, Margarita, te regalé unas tarjetitas. Sí, me
0: encantan, ahí las tengo.
1: Sí, y lo que hacemos ahí es tangibilizar eh, la ciencia de la felicidad en productos físicos. Eh, cuando yo me encontré con la psicología positiva, eh, mucho después que tú, obviamente que he sorprendido de que hay cosas que son muy fáciles de aplicar. Sí. Eh, an Antes para mí la psicología era un terapeuta al frente y, y había que pedir una consulta e indagar, y por supuesto que eso es súper valioso también, pero hay ciertas prácticas que nos ayudan en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y es por eso que decidimos crear, transformar estos papers científicos que tienen un lenguaje muy elevado, ¿cierto?, en prácticas en nuestro día a día que ayuden a las personas... Reconocerse a sí mismo, por ejemplo, a, a jugar un juego que se llama, no sé cómo se dirá en México, pero aquí se llama Sin pelos en la lengua. ¿Y cómo es? Eh, Cuéntanos. Sin pelos en la lengua es cuando eh, no tengo temor a decir las cosas. Ajá, ajá. Eh, y, y transformamos el modelo PEGMA en 100 preguntas poderosas. Nos puedes eh, dar algunos,
0: justo como mencionaste las tarjetitas, yo tengo la suerte de tener algunas, pero para los que nos están escuchando, ¿nos, pod nos podrías contar así ejemplos de qué dicen las tarjetitas?
1: Sí, eh, no recuerdo exactamente la frase. Pero, por ejemplo, eh, eh, reconozco en ti el entusiasmo con el, con el, con el cual vives la vida.
0: Ajá.
1: Eh, eh, reconozco tu capacidad de liderar, eh, y enfrentar eh, los problemas de manera exitosa. Uh -huh. eh, y en el fondo está basado en fortalezas. Las fortalezas,
0: claro, me hiciste pensar justo ayer en mi clase en la universidad el tema que tratamos es el de las fortalezas y estas preguntas me remitieron a ello. Oye, cuéntame, me gustaría saber con más detalle, porque me interesa muchísimo el tema de propósito, ¿qué tipo de procesos, de indagación o, qué, o de actividades hacen con las empresas, no sé si también con los individuos, para ayudar a las personas a descubrir, bueno, ahí hay un paréntesis, ¿tú crees que el propósito se descubre o se produce o se encuentra? Pero bueno, ¿qué hacen si yo te contratara o mi, mi universidad te contratara? Sí. ¿Qué tipo de actividades hacen para ayudar a, a las personas y a las organizaciones a definir su propósito?
1: Sí, yo creo que primero sí hay que ponerlo en contexto porque el propósito en las empresas uh -huh. empezó desde el lado del marketing uh -huh. eh, y yo creo que ha ido transitando después hacia recursos humanos uh -huh. y siento uh -huh. que hoy día está transitando a la gerencia general o los CEO de las compañías okay. eh, y eso también ha implicado en la manera en cómo se aborda uh -huh. antes, ¿cierto? cuando venía desde el marketing era más bien un eslogan okay. un eslogan que, que movilizaba a la gente idealmente y lo otro que siento que recién hoy día se está vinculando eh, las maneras en cómo yo descubro mi propósito personal con las maneras en cómo se descubre el propósito de las organizaciones. Eh, entonces, habiendo dicho eso, eh, lo que nosotros hacemos primero es entender la cultura eh, y, y lo que hacemos son entrevistas en profundidad, de distintos perfiles y hacer una matriz, ¿cierto?, de, de, de para estresar un poco la información, que sea desde los cargos más altos a los más bajos y, y, y transversalmente también. Eh, y ahí descubrimos ciertos insights o descubrimientos culturales que nos entregan como el, el primer input, ¿cierto?, para, para el propósito. Eh, y creo que ahí, volviendo a la, a, la, a la pregunta, es, para mí el propósito se descubre, pero se proyecta. A
0: ver, cuéntanos eh, más.
1: Porque algo que no funciona es cuando una empresa construye su propósito según lo que quiere ser, y no lo que es. Mm. ¿Por qué? Porque los consumidores lo ven muy lejos, siento, no, 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 siente que, no sienten que son ellos, y creo que la, la gracia del propósito es que te movilice y que siento que es parte de mí. Eh, y por otro lado, cuando vamos solo al pasado, decimos, mira, nosotros somos colaboradores, etcétera, eh, o innovadores, y desde ahí podemos construir a partir de, de ciertos conceptos un propósito basado en lo que somos. Eh, Creo que también se le puede agregar un tinte, ¿cierto?, de proyección, desde el quién somos a quién queremos ser. Eh, y en el fondo cuando hablamos de propósito personal también es un poco así, ¿cierto? Eh, yo digo, bueno... Eh, por lo menos como yo entiendo el propósito y Margarita quizás me puedes dar tu, tu punto también eh, es a partir de experiencia pasada yo voy detectando ciertas pasiones, ciertos elementos que me, que, que me movilizaron y desde eso yo proyecto cierto, un, un conjunto de anhelos hacia el futuro uh -huh. eh, creo que el, el, la organización es más o menos similar, eh, y después bueno, hacemos distintos focus groups ya orientados a ciertas preguntas de, de generación de valor una pregunta que a mí me encanta es, cuéntame alguna vez que te hayas sentido orgulloso trabajar acá.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Y,
1: y esa pregunta es muy bonita porque saca a las personas desde el, el, la meta que cumplieron eh, y son relatos del día a día que incluso los mismos líderes se sorprenden de las cosas que escuchan y la verdad es que los relatos se empiezan a repetir, uh -huh. eh, o sea, no el relato mismo sino el, 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 el la similitud, ¿cierto?, el, el tipo de contenido. Y ahí hay mucho valor después para ir avanzando en la construcción de un propósito organizacional.
0: ¡Qué bonito! Me recordaste la indagación apreciativa, ¿no?, esa metodología de empezar por preguntar qué funciona bien. Me encantó esa pregunta de que te sientes orgulloso. Oye, sí. me di cuenta cometí un error al preguntarte porque no te pregunté qué es el propósito. Creo que intuitivamente, pues, es una palabra que usamos, pero... Eh, ¿Tú que eso te dedicas, tienes alguna definición preferida y cómo entiendes
1: el propósito de una persona, de una organización? Sí, a mí me encanta explicar las cosas también diciendo lo que no es. Ok. Que... <risa> eh, primero, siento que no es una meta. Okay. Es un objetivo que es cuantitativo, por ejemplo, yo cumplo esto y se acabó mi propósito. Eh, tampoco creo que es una sola frase. Eh, yo no, no, no me gusta mucho la, el, el método de Simon Sinek de Círculo de Oro de decir... ¿Pero Sí. Eh, y de hecho, cuando escuché a, a Michael Stiger eh, en su workshop, que es uno de los referentes de propósito para mí en, en el mundo, eh, tam también planteaba eso, que, que no es una frase que va a definir tu vida y, y muchas veces, cuando yo hacía talleres de propósito para personas, que participaron 500, 600 personas por ese programa, eh, existe ese anhelo de que estoy súper perdido de tener una frase que va a definir mi vida. Mm. Eh, que es para mí el propósito es más bien un conjunto de anhelos un
0: conjunto de anhelos, eh, qué bonito sí.
1: y me gusta la palabra anhelo porque la separa de la meta o el objetivo sí. eh, y siento que ese anhelo no termina nunca siento okay. yo puedo estar viviendo okay. ese anhelo constantemente hasta los últimos días de mi vida uh -huh. eh, también creo que puede cambiar en el tiempo, sí. pero en general cambia poco uh -huh. o sea, a diferencia de las metas cierto el objetivo eh, yo lo comparo siempre con una visión de una empresa, una visión a veces puede tener 25 años, sí. algunas empresas cambian mucho, su manera de, de hacer las cosas, pero como Disney uh -huh. que es el entretener eh, así que sí, yo lo definiría como un conjunto de anhelos que, que proyectan nuestra vida.
0: ¡Qué bonito! Uh -huh. Me hiciste recordar las investigaciones de Richard Boyatzis que por cierto se acaba de ganar un premio de la Sociedad Internacional de Psicología Positiva porque él ha visto justamente que eh, eh, en el coaching, por ejemplo, sí es importante, obviamente, explorar las metas, pero que antes de las metas hay que explorar the dreams, ¿no? Los sueños que yo creo que es muy parecido a los anhelos y que cuando nos conectamos con estos sueños o anhelos es más probable lograr las metas. Y, y se me hace muy bonito cómo lo defines como una colección de anhelos. Qué bonito. Wow. <risa> Oye. Cuéntame algo eh, sobre el Club de la Felicidad, porque es otra de, de tus, otro de tus sombreros, otra de las cosas que haces. ¿Qué es el Club de la Felicidad? ¿Cómo surgió y qué hacen?
1: Sí, el Club de la Felicidad surgió a partir de este, de este taller o programa que te contaba, que se llamaba Reinvéntate, okay. y que ayudaba a las personas a reinventarse laboralmente para que trabajen lo que les apasiona. Eso lo, lo, lo empecé en 2016, y participaron como 500, 600 personas por ese programa, y después de un tiempo me di cuenta, analizando los datos, que el 85% más o menos de esas personas elegían el camino de la independencia. Wow. Eh, y primero pensé que yo estaba generando ese sesgo, como me gusta mm, el emprendimiento. No, qué,
0: <risa> buen punto, qué interesante. Sí.
1: Y así que empecé a indagar y me di cuenta que, que no era así y que finalmente habían dos subgrupos. Uh -huh. Un grupo que efectivamente quería independizarse uh -huh. eh, o emprender y que, que no lo hacían obviamente por estos temores, miedo, entre, entre otras cosas. Y por otro lado había otro subgrupo que elegía el camino de la independencia porque no encontraban espacios de autorrealización en las organizaciones.
0: Ah, qué interesante.
1: Entonces desde ese momento, cuando eh, descubrí eso, dije, ¿cómo hago algo para eh, aumentar el nivel de felicidad, bienestar o de autorrealización de los colaboradores de las organizaciones, pero que no sea una consultora? Porque yo eh, hago consultoría hace mucho tiempo y, y para mí me era cómodo cierto hacerlo porque, no sé, yo me dedico a estas cosas por el impacto, eh, y la consultoría tiene, no sé, 20 proyectos en el año, son 20 empresas en un año, y con tal los años que me quedan de trabajo no, no iba a ser suficiente, desde, desde al menos desde mis sueños. Entonces, eh, sin duda requería incorporar tecnología, eh, así es que hace mucho año atrás me tocó armar algo similar en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, eh, que era cómo democratizar la innovación en Chile a partir de un modelo que ocupamos como referente al MIT, eh, y hicimos un modelo de membresía donde las empresas pagaban cierto, una anualidad y nosotros como centro de innovación podían participar en charlas con expertos, talleres y conexión con la investigación de la universidad. Entonces me acordé de eso que, que experimentamos hace 10 años atrás. Y dije, bueno, ¿cómo hago algo similar? Siento que eh, así como hace 10 años se hablaba mucho de innovación y se sabía muy poco, siento que en esta época se está hablando mucho de felicidad y se sabe bien poco. Eh, obviamente los que somos de este mundo conocemos un poco más, ¿cierto? Sí, pero en pero general la sociedad, claro, cree que es alegría, que es sonreír todo el tiempo y todas estas confusiones. Entonces eh, partimos con un piloto que era principalmente eh, actividades con expertos y después nos dimos cuenta que las empresas empezaban a pedir más información, más data, de tal manera de poder gestionar esa data. Y finalmente hoy día que es el, el, el Club de la Felicidad, después de estas distintas iteraciones en un ecosistema digital, que ayuda a los colaboradores de las organizaciones a empoderarse a tomar el control de su propio bienestar. Desde la autogestión. ¿Te acuerdas cuando te contaba que algo que me sorprendió mucho en la psicología positiva es que existen muchas prácticas que, que las puedo hacer solo, ¿cierto? A través de escritura, ¿cierto? De distintas dinámicas, etc. Eh, mi, mi taller de reinvención laboral era un poco en esa misma línea del pasado. Eh, y terapeutas obviamente que existen mucho. Eh, y, y no sé cómo es en México en Chile para que una persona tome la decisión de ir a terapia lo, tiene, lo pasa muy mal antes claro, eh, en general evitan. creo que
0: sigue siendo así
1: sí, evitan mucho ir. entonces mi idea desde esta lógica no es reemplazar a los terapeutas sino más bien hacer más cómodo ese camino mm. previo qué bonito. Eh, que tiene mucho que ver con la prevención mm. entonces tenemos tres tipos de contenido son eh, esto es una aplicación móvil, lanzamos la tecnología hace como un mes ya ah, qué bien eh, eh, Sí, estamos muy contentos y bueno, están los, los expertos eh, que tienen actividades dos veces al mes y después que han grabado y las personas pueden acudir a ese conocimiento cuando quieran. Tenemos test eh, científicos de los distintos modelos de felicidad. Uh -huh. No quisimos apalancarnos en uno, sino tener un, un, un mix de varias cosas. Uh -huh. eh, y después están los ejercicios prácticos eh, para que yo, por ejemplo, me mido en gratitud hago ejercicios de gratitud, vuelvo a medirme en gratitud y puedo ir viendo cómo voy avanzando en mi progreso de las distintas variables de la felicidad.
0: Fantástico, que, qué, qué, está maravilloso. Aquí estoy no, tomando nota de cosas que no quiero que se me olvide preguntarte. Entre, eh, oye, conozco a varias personas que, que les interesaría el taller de reinventarse. ¿Todavía lo ofreces o ahora sería a través de los procesos del Club de la Felicidad donde podrían explorar su propósito?
1: Sí, ya, ya no lo ofrezco. Eh, a veces hago, el, el porque el Reinvented eran tres días, era algo muy largo. Mm. Eh, y después, cuando vino la pandemia, lo modulicé. Y lo que hago a veces es el taller de propósito, eh, que para mí hoy cosas así. Así que si tienes algún interesado, podemos juntar un grupito y, y lo hacemos. Qué, ¡Qué fantástico!
0: Oye, y no quiero... Eh, yo siento que me gustó cuando decías que no, que no crees que el propósito haya que enunciarlo en una sola frase, porque creo que a veces cuando las preguntas se ponen de esa manera, al menos yo me inhibo, me paralizo, porque pienso, ¿cómo voy a decir la frase perfecta? ¿no? Pero eh, bueno. habiendo dicho eso, en general, aunque sea con más de una o muchas frases, cuando tú piensas en tu propósito, ¿cómo sueles definirlo?
1: Uy, me hiciste una pregunta difícil, porque lo he escrito tantas veces? ¿Ah, ¿sí? bueno. <risa> o sea, pero si yo viera
0: tu, de... tus notas, cual, ¿cuáles son algunas de tus definiciones favoritas?
1: Sí, y quizás en medio fome, fome es aburrido ah. en Chile, ah. eh, pero me di cuenta que genera un impacto positivo en la sociedad. Uh -huh. O sea, desde que yo nací hasta que yo me muera, espero aportar a que el mundo sea un poquito mejor. Uh -huh. Eh, sí, sí, yo diría que va un poco sí. por ahí. Los formas van cambiando, antes sí, sí. De estar en esta fundación que armamos, ¿cierto? Hoy día es la psicología positiva y la felicidad y quizás mañana será otra cosa. Sí, sí. Eh, pero, pero sí, me han ofrecido muchos trabajos en empresas tradicionales y siempre he dicho que no. Sí, sí. Eh, y, y creo, eso es lo que me moviliza y, sí, sí. Y, y creo que tiene mucho que ver con el ser humano, con, sí. con, con la psicología, cuando hay cosas que de hecho tuve una semana muy bonita, yo no suelo publicar cuando la gente me agradece algo, eh, lo dejo más como un regalo para mí, pero ayer le contaba a Susan, mi, mi señora que esta semana recibí mensajes de cuatro personas, de distintos lados de cosas nada que ver que, que, que me agradecían porque lo ayudé con tal y tal cosa, y eso es muy bonito, a mí me, me llena el corazón.
0: Claro, totalmente de acuerdo y creo que, eh, que a lo, yo pienso que, que a lo más a lo mejor que se puede aspirar en, en la vida es a tocar de manera positiva uh -huh. a los demás y a contribuir a este granito de arena, ¿no? Que si todos ponemos uno, pues se vuelve un, un enorme, no quiero decir un desierto, ¿no? <risa> Una semillita que se vuelve un jardín o algo así, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, Margarita, me gustaría agregar algo más ahora que claro, lo dice? Claro, claro.
1: Eh, lo que me gusta del Club de la Felicidad uh -huh. es que es un habilitador uh -huh vas a acordar de Steve Jobs, obviamente que yo estoy muy lejos de él, ¿eh? pero Steve Jobs cuando creó esta fábrica de aplicaciones mm. fue un habilitador de que muchos emprendedores hicieran cosas mm. uh -huh. eh, y para mí el Club de la Felicidad busca quizás el nivel de profundidad con el que vamos a abordar a estas personas, no es tan Tan, tan profundo, valga la redundancia, pero sí buscamos mucha amplitud uh -huh. para que mucha gente se motive a hacer estas cosas y, y ayudarlos y que ah. surjan más emprendimiento y que los expertos ojalá les hagan consultorías con las empresas asociadas y eso, eso es lo que me imagino que sería muy bonito desde, desde mi mirada.
0: Qué fantástico. Y también hablaste de que, por ejemplo, ustedes tienen diferentes eh, modelos de felicidad que no se casan con uno solo. Y. Al pensar en la felicidad pienso en algo parecido a lo que decía respecto al propósito, que también es difícil definirla en una sola sí. frase, ¿no? Eh, me gusta la idea de Seliman que dice que es un conjunto de elementos y todo esto para preguntarte, ¿tú cómo defines la felicidad? Si, si uno de tus hijitos, no sé si ya hablan o pues son muy chiquitos.
1: No, tiene tres meses recién. No,
0: claro, no, 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 perdón. Ah, pensé que tenías dos, qué pena, Roberto. No, una, una, una sí. buena. Vale. Bueno, entonces digamos, si en cinco años, cuando vaya ya al, al jardín de infantes, te dice, papá, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se lo explicarías?
1: Yo no sé si, esta fue una idea, Daniel Martínez, tú lo conoces, sí. eh, en una clase con Daniel... Eh, y con Wenceslao, que cada uno empezó a escribir su definición de felicidad, después llegamos a ciertas cosas. Ah. Eh, bueno, para mí felicidad y bienestar es lo mismo. Ajá, para mí también. Eh, <risa> ya, <risa> buenísimo. Y, y Daniel dice, eh, bienestar da vuelta a la palabra, es estar bien.
0: Hmm.
1: Eh, y me encanta porque para muchas personas el estar bien es de una manera uh -huh. eh, y para otras personas es otra. Uh -huh. Eh, Alguno es más la conexión con sus relaciones, otra eh, tiene que ver con pasarlo bien, que sería algo como más de bienestar subjetivo, ¿cierto? De, de, de emociones. Uh -huh. Y para otro es como generar una huella en el mundo. Eh, y eso lo cruzaría con, me estoy leyendo el libro de Santiago Vázquez, uh -huh. el último, y, y es muy bueno porque hace como... Un ¿El ¿De coaching de
0: emergente? Sí. Uh -huh.
1: Está buenísimo. Y dice que es como eh, cómo llegar a nuestro, a nuestro óptimo. Uh -huh. eh, sí, pero para mí es estar bien y estar bien es estar pleno. Pleno, eh, a
0: mí me encanta ese de plenitud también. Sí, uh -huh. sí. Uh
1: -huh. Así que por ahí lo, lo, lo veo. Sí, bien.
0: Oye, eh, pues ya que mencionaste que estás leyendo el libro de, de, de Santiago Vázquez... Cuéntame más, yo sé que tú eres un lector muy ávido, aunque con un bebé de tres meses me, me imagino que, que has no? ha reducido. Me río porque me acuerdo cuando nació nuestro primer hijo, no sé, cuando tenía, no sé si un año o algo así, eh, mi esposo me dijo, oye, he notado, pero no de broma, en serio, he notado que no lees tanto como antes. <risa> Tal cual. <risa> bueno, pero entonces, este, no sé si tienes tiempo. Si, si viese tu escritorio, tu librero o los que tienes por leer, eh, ¿qué estás leyendo o quieres leer estos días?
1: En general me gusta leer mucho de filosofía, de política, ah, de okay. psicología positiva y de emprendimiento. Entonces, esos son mis cuatro, cuatro ámbitos.
0: ámbitos. ¿no? Okay.
1: Sí. Eh, política, digamos, oh. no de izquierdas y de derechas, sino más bien de. De, de política más profunda, ¿eh? de entender como un poco. De filosofía
0: política, de historia política. Claro,
1: sí. sí. Ana Aren me gusta mucho, de hecho. Uh -huh. eh, y hoy día, bueno, estoy prácticamente terminando el, el libro de Santiago, uh -huh. eh, que está muy bueno y cómo mezcla el coaching ¿cierto? con, con, con la psicología positiva y entrega herramientas muy prácticas para, para hacerlo. Yo creo que alguien que lee el libro y entiende un poco esto podría aplicarlo, uh -huh. como líder, como, digamos. Eh, y. Eh, un libro que a mí me me dejó vuelto loco eh, que fue antes de este, fue el libro de la cultura de Netflix no, eh, que quedé realmente sorprendido porque bota muchas barreras de, 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 de lo que se dice de cómo crear una buena cultura mm. Netflix ha sido elegido muchas veces en Estados Unidos en la mejor empresa para trabajar ah, no sabía eso uh -huh. eh, y ellos tuvieron una crisis en, no me acuerdo, la, ah, el punto com, sí. el, y tenía otra empresa, el fundador de Netflix, sí. y tuvieron que echar a un tercio de las personas, qué o a dos tercios, no me acuerdo. Uh -huh. eh, típicos layoffs, cierto, de startups <risa> en Estados Unidos. Y dijeron, bueno, ¿cómo echamos a las personas? ¿Bajo qué criterio? Sí. Hicieron una matriz, uh -huh. y dijeron, bueno, las personas eh, menos productivas, que es lo, lo y tradicional, tradicional, cierto. Uh -huh. Pero también pusieron dentro de la matriz a las personas negativas. Ajá. Hicieron un mix de, de, de un par de variables y se quedaron, y si una persona era muy productiva, pero negativa, la despidieron.
0: Oye, ¿cómo definían lo negativo, lo positivo, recuerdas?
1: Eh, creo que lo hacían con eh, entrevistas a los a mismos colaboradores. Ajá. Claro. Entonces, al final, eh, el, el hito número uno es tener solo gente extraordinaria, que ¿okay? muestran estudios de que... Una monzana podría uh -huh. en un equipo sí. eh, contagia a cinco personas de su equipo wow. eh, y disminuir la productividad en un 40% solo por una persona. Wow. Entonces, y lo segundo es ser brutalmente honesto uh -huh. con ellos, o
0: sea, que sean honestos los trabajadores o ellos ser honestos al decirles la razón por la que se quedan o se van
1: todo. Uh -huh. Es decir, si yo soy practicante, estoy haciendo mi práctica, uh -huh. mi internship en la compañía uh -huh. y quiero decirle algo al CEO. Se lo puedes ¿Quizá decir. Se lo puedes decir. Wow. Uh -huh. Es realmente impactante. Y funciona. ¿Qué ¿eh? uh -huh. eh, pasa? Que al final el liderazgo no tiene que controlar. Uh -huh. Porque se controlan entre ellos mismos al ser brutalmente honestos. Uh -huh. Es súper interesante. Y después de eso viene la autonomía. Uh -huh. Vacaciones todo lo que quieras. Eh, y ha sido un montón de cosas, te podría hablar eternamente de este libro, pero para mí fue algo muy revelador, eso se lo he regalado a varios amigos que son CEOs de compañía y, y han hecho algunos cambios, de hecho, en su empresa
0: ¡Qué interesante! ¡Wow! Mencionabas que te gusta leer también de, de filosofía y me pregunto eh, por ejemplo hoy en día veo que está muy de moda el pensamiento estoico sobre todo entre los jóvenes y en particular entre los hombres jóvenes, y me pregunto ¿No? ¿qué ideas filosóficas eh, de la antigüedad o qué sabiduría filosófica eh, informa o influye en tu manera de pensar en este estar bien, en la felicidad?
1: Yo creo que los diálogos socráticos, uh -huh. eso de... Um, algo que, que describía muy bien a Sócrates era... Eh, y que a las personas la enfermaba, ¿cierto? Porque era... No, es que yo creo que, no sé... Tengo una taza que funciona muy bien. Y decía, ¿qué es una taza? <risa> no, una taza para echar, para echar agua. Sí, bueno, es el agua. Eh, yo creo que a mí me define mucho que si no entiendo los contextos, eh, no puedo avanzar. Eh, y me gusta entender las cosas como de, desde dónde vienen, como las, las causas, no los problemas. Eh, y eso es algo para pa mí súper importante. Y, y lo otro, bueno, Aristóteles, obviamente, desde la lógica del sentido, eh, que bueno, eh, sabemos que es uno de los primeros en escribir sobre felicidad, eh, y, y creo que cuando eh, nos conectamos con nuestras virtudes, ¿cierto?, y, y, y ponemos el sentido como, como al centro de, de la conversación, eh, creo que, 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 que todo es más fácil, eh, eh, navegar la vida, digo, <risas> eh, y así una serie de cosas. Eh, también Descartes, siento que este tema del, del, del pensamiento científico ha sido muy... que hoy día estamos en este posmodernismo que está cuestionando todo y que volvieron a aflorar las emociones y estaba con la racionalidad. Eh, ese tema me, me, me interesa mucho, el posmodernismo y cómo está afectando la sociedad en la que vivimos. Y bueno, desde el punto de vista político está generando alto populismo. Uh -huh, en sí. distintos
0: países. Sí. Fíjate que yo estuve muy interesada en las ideas posmodernas aplicadas a la psicoterapia, eh, y entre las virtudes que le veía y que me gustaban mucho, es que planteaba una relación menos jerárquica entre clientes y terapeutas, y que el terapeuta tiene una postura llamada de no conocer, para ser informado por el cliente. Pero a través de los años eh, me ha preocupado y ya no me gusta tanto, y me preocupa justamente, entre otras razones, uno, eh, porque creo que algunas premisas no son acertadas, y otro porque creo que ha contribuido a esto que tú dices, a cuestiones que están pasando en la sociedad que, que, con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Como la poliberdad o la, el, el poner la ciencia al mismo nivel que cualquier otro tipo de conocimiento. Pero bueno, ya me estoy desviando <ríe> contándote no. mis, mis cuitas filosóficas. <ríe> Oye. Sí. Eh, Hablabas de que una de las cosas que te, eh, que te interesa es, bueno, dos cosas te quería preguntar, porque el libro de Santiago Vázquez para mí habla tanto de liderazgo como de coaching y te quería preguntar, uno, si tú haces coaching o si ofreces servicios de coaching y dos, para ti, ¿qué es un buen líder o un buen proceso de liderazgo? Eh,
1: yo no ofrezco servicios de coaching, siempre me llaman y, y, y. En general lo hago como voluntariado, eh, no soy certificado como coach, pero participé en muchos cursos de coaching como alumno, entonces entiendo más o menos las dinámicas eh, y, y sí, ayudo a, a algunas personas que, que a veces tienen alguna traba y si puedo colaborar lo voy a hacer, pero no, no es parte de lo que yo ofrezco. Perdón, eh, me acordé
0: por lo que decías del diálogo socrático, porque el coaching en cierta forma es como un diálogo socrático contemporáneo, ¿no? porque el proceso es igual. básicamente de preguntas. Uh -huh. y también la pues buena terapia no en mi opinión
1: pero bueno. sí, sí. de todas maneras para mí un buen líder eh, es alguien que inspira y ahí creo que el propósito es muy importante eh, que moviliza y, ese, y esa movilización es cómoda y a veces incómoda eh, yo antes era un líder creo que muy complaciente, mm. que todos lo pasaban muy bien, mm -hmm. pero sentía que no sentía que estaba ayudando a las personas a desafiarse a sí mismas, mm -hmm. porque no quería, ¿cierto?, verme como ese líder más cabrón. Mm -hmm. eh, <risa> eh, y después aprendí que haciendo eh, programas de liderazgo, cuando les pedía que dijeran, bueno, ¿qué líder eh, te inspiró en tu vida? Mm -hmm. Muchas veces me mencionaban líderes que fueron muy duros con esas personas, mm. pero que los ayudaron a, a salir adelante y a, re, a ser más resilientes y a enfrentar lo, eh, lo, los temas de una manera adecuada. Uh -huh. Entonces, para mí tiene que ver con un mix, ¿cierto? Sí. De, de, de sentido, de movilización, de decir vamos todos juntos para allá, eh, pero también alguien que fortalece mucho la autonomía. Uh -huh. eh, y un tema que me tiene también muy loco este último tiempo es la autonomía. Uh -huh. eh, en, en, eh, así que eso, okay. por ahí.
0: ¿Por qué te está interesando tanto la autonomía?
1: Bueno, a mí me gusta mucho Frank Martela, que yo sé que Ay, lo sí,
0: que me encanta. Para nuestros. Escuchas, es un filósofo, psicólogo finlandés, <risa> extraordinario. Extraordinario, que escribe sí. sobre tener sentido en la vida.
1: Así es. Uh -huh. Eh, y me he leído todos sus libros y, y, y bueno, él ha colaborado mucho con la teoría de la autodeterminación, así ¿cierto? Es, de, de decir,
0: Cuéntanos eh, para nuestros oyentes, este, en poquito, qué es la teoría de la autodeterminación.
1: Para mí la teoría de la autodeterminación es así que, así como Maslow decía que nosotros los seres humanos tenemos necesidades básicas, uh -huh, ¿cierto? Claro. Eh, alimentación, eh, educación, entre otras cosas. Eh, Desi y Ryan, creo que el año 2000. Dijeron, Los seres humanos también tenemos necesidades psicológicas básicas. Sí. Eh, y que los, las personas no necesitamos necesariamente estímulos para motivarnos, sino que somos intrínsecamente motivados en la medida que esas necesidades estén cubiertas. Uh -huh. Y eso es lo que fascinante. Uh -huh. Es decir, no tengo que andar diciendo, eh, dale, dale, dale. Claro. <risa> eh, más bien lo que pasa es que la vida hace que estemos, si lo ponemos número, en términos negativos en algunas de esas necesidades psicológicas básicas. Eh, y si llegamos a cero, vamos a ser intrínsecamente motivados Esas necesidades psicológicas básicas son tres, que es la competencia, que tiene mucho que ver con cómo, eh, ahí, bueno, se conecta mucho con la fortalezas ¿cierto?, cómo usamos nuestras competencias para, para salir adelante en la vida, eh, las relaciones, que, bueno, en todos los modelos de felicidad juega eh, un rol importante, tener los vínculos positivos, eh, tanto en torno laboral como personal, eh, y la autonomía que eh, muchas veces se confunde con libertinaje, uh -huh. que no es hacer lo que yo quiero, eh, es más bien, eh, de hecho, el test de autonomía de la teoría dice eh, yo tomo decisiones basadas en un proceso de reflexión, uh -huh. algo así. Eso significa que yo no soy un tomador de pedidos, uh -huh. que me algo, lo pienso, y si estoy de acuerdo lo hago, uh -huh. y si no puedo debatirlo. Uh -huh. O eh, que tomo decisiones basadas en mis valores, en muchas empresas yo he visto experiencias donde un líder hace mentir a alguien. Dice, no, es una mentira pequeña. lo mismo. ¿Qué pasa si yo soy muy honesto claro. en mi vida?
0: Qué Eso va en, contra,
1: va en contra mi autonomía. Uh -huh. eh, y creo que en las organizaciones, en Latinoamérica hay poca autonomía. Uh -huh. eh, y creo que hay un espacio muy, muy, muy grande de... Bueno, el capital psicológico está muy conectado con esto, ¿cierto? De... de yo sentirme que si digo lo que pienso no me van a echar. <risa> <risa> eh, eh, así que por eso me gusta mucho la autonomía, creo que, que es algo que, que no se ha abordado con tanta profundidad en el mundo organizacional uh -huh. eh, y incluso la cultura de Netflix se diría que su valor central es la autonomía. Uh -huh. eh, así es que por eso me, me tiene tan entusiasmado.
0: Me, lo estoy conectando, no sé tú cómo lo veas, con el teletrabajo y cómo tanta gente no ha querido regresar a las oficinas, estaba leyendo la semana pasada que ya muchas empresas están obligando a las personas a regresar a la oficina y que hay una enorme resistencia, que mucha gente no quiere a la oficina o al menos no quiere a la oficina todos los días tú que trabajas tanto con organizaciones ¿qué opinas de este fenómeno?
1: Sí ver, primero yo no creo en el, tele, en el teletrabajo 100% uh -huh. es una opinión personal yo eh, tampoco y también <risa> Y también basado un poco en lo sí, que sabemos, ¿cierto? Para, para hacer feliz el trabajo, las relaciones son sí. muy importantes y las relaciones a distancia son más difíciles, sí. eh, es sin duda. Así. Sí. Eh, creo que todos eh, nos sentimos un poco avergonzados de un happy hour virtual que tuvimos alguna vez en la <risa> <risa> eh, Entonces, creo que ahí es donde vuelvo a lo, a lo socrático. Sí. Creo que el problema está mal identificado. Sí. Eh, que no tiene que ver con cuántos días en la oficina o cuántos días virtual tiene que ver con qué nivel de autonomía uh -huh. ¿cierto? tienen los colaboradores. Uh -huh. eh, y, y eso combinado con, con un fuerte liderazgo controlador que existe en Latinoamérica, ¿cierto? Uh -huh. eh, que están absolutamente desesperadas esas personas y no sabían qué hacer, uh -huh. que pasaban detrás de tu escritorio para saber en qué, qué tenías en la pantalla y, y eso les daba tranquilidad. Uh -huh. eh, entonces creo que, que el fenómeno, incluso los beneficios, que hoy día está de moda en las empresas, es la flexibilidad laboral. Uh -huh. eh, y, y ahí yo digo, bueno, eh, y la flexibilidad laboral es, tú tienes que ir los lunes, los martes y los miércoles a la oficina y los jueves y los viernes, ¿no? O eh, tienes que ir tres días a la oficina y dos, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. eh, y creo que la autonomía va avanzando dependiendo del nivel de accountability o responsabilidad que las personas tengan. Y ahí es donde vuelvo a lo que Netflix hizo de decir, bueno, nos quedamos solo con personas extraordinarias, donde sabemos que tienes este nivel de responsabilidad y después de eso vamos generando espacios de autonomía.
0: Mm, interesante. Me quedé pensando, eh, por ejemplo, yo ya cerré, te dije que estoy de acuerdo contigo en que no creo que sea bueno el teletrabajo completo. O sea, yo sí creo que es importante algún, algunos días estar con otras personas físicamente. Pero, perdón, por ejemplo, ya cerré mi consultorio, solo trabajo en línea porque hice una encuesta entre mis clientes de terapia y coaching y solo uno de cada diez quería que nos viéramos en persona. Eh, pero las clases en la universidad, me encanta ir en persona y era muy difícil hacerlas en línea, ¿no? Eh, pero me pregunto, cuando, cuando decía hace un momento que no importa el número de días, eh, me hiciste pensar en la parte, digamos, real, de o, todo es real, pero no sé, las condiciones objetivas, por ejemplo, en la Ciudad de México el tráfico es terrible y la diferencia uh -huh. entre pasar tres horas al día transportándote y cero horas al día transportándote, yo creo que sí contribuye mucho al, al, pues, al bienestar, ¿no?
1: Entonces... Absolutamente, sí. Es un tema que, que no es fácil. Uh -huh. porque siempre, siempre hay un trade-off, ¿cierto? Sí. Eh, sí. Se gana algo por este claro, lado y se pierde claro. por el otro. Yo creo que... Y lo otro creo también es que antes teníamos solo una fórmula de trabajo, uh -huh. lunes a viernes o dependiendo del horario de cada uno, pero un formato tradicional en Chile entre 9 y 6 de la, de la tarde. Uh -huh. Y lo que siento que muchas organizaciones están buscando es cuál es la nueva forma. Y la verdad es que antes había una y hoy día son múltiples. Uh -huh. y yo soy, si es un operario eh, que tiene que estar en la fábrica, por supuesto que tiene que ir, pero si es alguien que trabaja en tecnología... Claro. Eh, a lo mejor tiene que ir una vez a la semana. Uh -huh. Entonces, eso ese espacio creo que estamos buscando, pero nuevamente tiene que ir con, con algo más profundo que, que esta división de días entre virtualidad ¿cierto? y presencialidad, desde sí. mi mirada.
0: De acuerdo. Oye, lo conecto con algo. Últimamente, no sé si... Son los algoritmos que han visto mi interés en este tema, pero mi impresión es que se está hablando mucho y publicando mucho sobre el burnout, el desgaste laboral. Y uno podría pensar, bueno, pero si la gente tiene más flexibilidad o más autonomía, ¿por qué hay tanto uh, desgaste? Mi, mi, mi sensación también es que la gente está trabajando muchas horas. Tú que eres especialista en esto, ¿cuál es tu sensación de eh, por qué? Uno, si estás de acuerdo que hay mucho desgaste, y por qué crees que se está dando.
1: Mm. Bueno, tú eres más experta en estos temas que yo, Margarita, no, no. así que con mucho tiempo voy a decir mi opinión. No, no,
0: no yo no soy experta en cosas organizacionales. Pero,
1: <risa> Pero bueno, bueno, cuando fue la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, y los soldados volvieron de la guerra eh, y sí. pensaron que volvieron a sus casas y que iban a ir a terapia un par de meses y que después iban a tener una vida normal. Uh -huh. eh, y la verdad es que eso no fue así, hasta el día de hoy tenemos cierto, las consecuencias de eso. ¿La de, de algunas. Sí, y para mí la pandemia fue como ir a una segunda guerra mundial. Wow. Creo, creo que, que los coletazos eh, y las consecuencias de esto, eh, decimos, oye, pero si ya volvimos a la normalidad, a la nueva normalidad, uh -huh. eh, pero hubieron muchas muertes muchas personas lo pasaron mal hoy día hay personas que todavía ocupan mascarilla sí. eh, está el temor de contagiarse sí. hoy día si alguien está resfriado sí. al lado nuestro antes daba lo mismo y hoy día como que nos alejamos sí. eh, entonces la, nuestra vida cambió a largo plazo sí. y creo que en, en la sociedad en general y sobre todo en las dijeron bueno ya volvamos a la normalidad sí. eh, pero siento que a nivel psicológico o desde el inconsciente todavía tenemos mucho miedo sí. Eh, por eso yo estoy convencido que esto va a seguir subiendo eh, y, y no, no espero eh, cambios en el corto plazo quizás soy medio pesimista pero, pero creo que desde el lado optimista <ríe> eh, ayudo a visibilizar este problema que está tan oculto en las empresas a alguien le da mucho miedo decir que está ir a un, ir un psicólogo porque decía no, que estoy loco <ríe> Eh, hoy día ya está mucho más abierto, al menos en Chile, no sé cómo en México. También.
0: Uh
1: -huh. eh, en Argentina, por ejemplo, eh, al contrario, la persona que no va a terapia... Sí, es como
0: un la... estigma no ir. ¿no?
1: <risa> eh, así que, eh, Y por otro lado, la empresa, muchos líderes dijeron, oye, parece que el teletrabajo genera más productividad, porque uh -huh. efectivamente los niveles de productividad aumentaron mucho en los primeros meses, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Eh, y, y con, en qué contexto también eh, depende del contexto de cada persona es cómo puede trabajar eh, uh -huh. yo obviamente cuando estoy en mi casa y con, con mi babuita de tres meses eh, el nivel de productividad baja pero es obvio y, y, y quiero que sea así porque quiero estar con ella también claro. eh, entonces estamos siento yo que en, en un entendimiento todavía de esto que para mí no es algo de dos tres años sino desde cinco para adelante uh -huh y creo que va a haber mucha investigación respecto a esto todavía, okay. que van a salir resultados bien sorprendentes, que, que, que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Uh
0: -huh. Ayer estaba leyendo sobre el uso de psicofármacos, de, sobre antidepresivos ansiolíticos, y del 2020 al 2022 aumentó uh -huh. 250% el uso wow. mundial de antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, okay. esto que contabas me hacía, me hacía pensar en eso. Mm. Hoy que me quedé con ganas de hablar sobre la innovación y te quería hacer una confesión cuando yo pienso en innovar yo me siento como uh, que yo no soy capaz de hacerlo, me siento como paralizada, siento que la innovación pues es algo como wow como que transforma al mundo y, y no sé si efectivamente así es y muy pocas personas realmente pueden innovar o si hay que pensar en si todos somos capaces de innovar ¿qué opinas mm. de eso?
1: yo creo que sí que absolutamente todos somos capaces de innovar y, y por supuesto que hay personas que, que tienen un talento innato eh, un poco de memoria eh, porque si no, solo los que innovan en, 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 en empresas sería Steve Jobs, Mark Zuckerberg exacto, y un par más.
0: Exacto, Bueno, Henry eh, Ford en otra época. ¿no?
1: Eh, entonces, no sé. así como todas las disciplinas existen métodos, ¿sí? así como existen modelos para ser más feliz y tiene ciertas prácticas, sí. también existen modelos de, de innovación. Uh -huh. eh, y en la medida que, que, que los practicamos nos vamos siendo expertos en innovación. Uh -huh. Ahora, la innovación, yo que trabajo harto años en esto, se entendía como un proceso antes, como un método, uh -huh. eh, y, y hoy día yo creo que, no, por lo menos en Chile, son muy pocas las empresas que no entienden que es una transformación cultural también, uh -huh. eh, y, y ahí es donde a mí se unieron los sombreros, ¿te acuerdas? Que sí, que, ah,
0: qué interesante, uh -huh.
1: <risa> eh, yo cultura hablaba por una parte, innovación en otra, y la verdad es que hoy día está todo súper unido, uh -huh. eh, si te... ¿Cómo fomentamos la curiosidad como fortaleza, por ejemplo, uh -huh. en la organización? Uh -huh. Es muy importante para la innovación. Eh, ¿Cómo eh, fortalecemos la resiliencia? Porque la innovación incluye
0: fracasos. Claro, los frecuentes, económicos.
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, y también una empatía. Eh, la innovación, todos los métodos hoy día tienen que ver con escuchar en profundidad a tus clientes o usuarios primero. Uh -huh. eh, y eso no es una encuesta, Ajá. es algo más cualitativo, Ajá. es entrevistarlo, Escuchas. conversar, lo que estamos haciendo ahora. Eh, entonces sí, creo que, que es algo que todos podemos hacer, sin duda, para mí, tú eres un innovador, estás haciendo este podcast, estás, tienes Ajá. ideas que vas desarrollando, Ajá. Ajá. Gracias. Eh, pero no solamente requiere tecnología para la innovación. Ajá, qué
0: interesante. Oye, ¿y qué diferencia hay entre innovación y creatividad? O entre innovar y crear, porque se me hace que son que tienen mucho en común, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí?
1: No, no son lo mismo la, la, cuando se te ocurre una idea uh -huh. y, y armas como un bosquejo uh -huh. eso puede ser creatividad uh -huh. y cuando se transforma en un proyecto que es sostenible en el tiempo eso es innovación Ah, qué la innovación sin un modelo de negocio es como que yo invente una hoja y la guardé para mí uh -huh. un pintor, por ejemplo, podría eso ser eso pero sí, eh, creó una plataforma para vender sus cuadros
0: y es innovación. ¿Y un pintor que crea una nueva técnica eh, que después otros empiezan a usar? No sé, los que empezaron a usar clara de huevo para hacer frescos o los que empezaron a hacer fotografía digital. Eso,
1: eso ah. es innovación dependiendo del resultado ok, eh, si funciona, eh, ¿sí perdura? Claro. Okay. si perdura ok si alguien lo ocuparon muchas personas y lo dejaron de ocupar, no uh -huh. eh, pero si eso significó una patente uh
0: -huh. Qué interesante
1: eh, y
0: cosas así okay. mm. wow, cuántas cosas eh, Roberto, antes de despedirnos siempre me gusta pedirles a mis invitados un tip algo, una idea, una práctica un ejercicio como un experimento que nuestras, eh, las personas que nos escuchan pudieran probar en los próximos días y que tú crees que tiene una probabilidad de mejorar su bienestar. ¿Qué, ¿Cuál sería uno de tus tips favoritos?
1: Eh, hoy se me ocurren varios. Uh -huh. Déjame elegir uno. Eh, voy a decir dos. Órale, perfecto. ¿Me permites?
0: Sí, claro.
1: <risa> Yo creo que algo que a mí me encanta, y, y, y lo digo así exageradamente porque es como, porque creo que funciona, es ser brutalmente honestos. Okay. ¿ya? Eh, y brutal no significa violento, mm. es, es ser exageradamente honestos en, en, en el trabajo, eh, con nuestras relaciones más cercanas, con respeto y, 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 y sacando el ego de por medio. Eh, creo que eso ayuda mucho a, por lo menos en, en nuestras eh, empresas, funciona mucho para poner sobre la mesa el decir lo que pienso eh, y, 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 y que sea lo que sea que digas, va a ser un espacio cuidado eso eh, es algo que, que una práctica que me gusta muy, mucho a mí, e incluso a los clientes se las recomiendo y después la transforman alguno en un valor y todo ¿te puedo
0: preguntar algo sobre eso? Eh, ¿Sí? es que ameritaría un pod, otro podcast solo sobre eso si uno es brutalmente honesto pero la cultura de ese lugar, lugar no valora la honestidad ¿no te puedes meter en problemas? o que tú le digas con mucha honestidad a tu jefe algo, y, y si no está acostumbrado a que a que le digan las cosas, que te corran?
1: Sí, yo creo que eh, en organizaciones donde eso, de hecho, hace poco trabajé con un inmobiliario donde eso era negativo. Uh -huh. El ser honesto. Eh, sí. sí. Okay. Más que ser honesto, era como eh, todos evitaban el conflicto, okay. entonces no se permitía. Ser okay. Entonces, eh, en innovación hay un concepto que me gusta mucho que se llama el sandbox.
0: Ah, que es como para jugar, como un arenero o qué.
1: Espacio de experimentación. Exacto. Entonces, si la cultura no, no es la adecuada, se pueden crear es, especies de sandbox o espacios de experimentación que sí lo permitan. Ok.
0: Perdón, o sea, lo que, lo que me hiciste pensar es que tiene que haber, yo creo, como un acuerdo interpersonal que permita esa honestidad, ¿no?
1: Porque si no. De todas no, maneras, okay. de todas maneras. Claro. Por eso te digo si es que la organización define lo define como un valor ajá. cierto a, a crear ah, no está okay, inmerso okay, eh, significa que hay permiso okay. ¿ya? y la otra que no es mía que es de Brené Brown ajá. que tiene esta esta charla en Netflix ajá. no la charla TED que es más larga sí. que dura como una hora donde explica este esta discusión que tuvo con su marido eh, que están en la playa y qué sé yo y bueno cada uno se imaginó una película gigante muy distinta <risa> respecto a la situación con sus hijos. No, no voy a hacer spoiler, así que no lo voy a decir. Eh, y después ella le, le dijo a su marido, mira, la historia que me conté fue. Y después su marido le dijo, la historia que yo me conté fue esta otra. Creo que es una manera muy sutil para resolver los problemas comunicacionales. Qué bonito. Eh, no es, yo tengo la razón, esto es lo que yo creí porque tú me dijiste esto, sino más bien... Mira, a partir de, lo, de esto, la historia que me conté fue esta y, y la otra persona eh, se contó esta otra. Y ahí se arma, chuta, jamás pensé que te imaginaste claro. eso. Claro. Yo lo, lo he usado con mi señor y funciona. Uh -huh. <risa> eh, así que es una práctica que, que a mí me gusta mucho, no es mía, pero, pero, pero la he estado usando últimamente. Ay,
0: qué fantástico. Qué interesante, qué estimulante es hablar contigo, Roberto. Te agradezco mucho este tiempo que nos has dado. Y ya para despedirnos, si la gente quiere saber más de ti, del Club de la Felicidad, ¿cómo puede eh, localizarte?
1: Bueno, LinkedIn obviamente me pueden buscar, Roberto Puentes Camel con cada Kilo, eh, así que feliz de conectar con, con quien esté interesado en estos temas, y clubdelafelicidad.com sin, sin el L, es solo clubdelafelicidad.com. Ahí pueden ver eh, todo lo que estamos haciendo en, en, en esto. Y Vilap, que es belarga, cl que es eh, chileno. Ahí están los productos. Eh, y la empresa Populus con dos P en el centro.com es la consultora. Muy bien. Sí. Así que feliz de conectar con, con quien quiera.
0: Pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un gusto hablar contigo. Muchas gracias a ti, Margarita.
1: Eh, se pasó volando el tiempo y nos encontraremos por ahí en otra oportunidad.
0: Les puedo pedir un favor, si les gustó el podcast podrían hacer alguna de estas cosas, o suscribirse, seguirme, darle like, o ponerle una calificación, o recomendárselo a alguien, se ha visto que la manera más frecuente en la que las personas empiezan a ir un podcast es que alguien se los recomiende, se los agradecería muchísimo.